0: Merhaba, ben Damla. Amak Hayal okumaya devam ediyorum. Bu okuyacağım dördüncü parça olacak. Raci'nin maceralarına devam ediyoruz. Bölümün adı Devri Daim. Şöyle başlıyor. Bugün de geçen iki gün gibi neyse dasıyla mest oldum. Kendimi 12 yaşında bir çocuk olarak gördüm. Büyük bir şehrin Muntazam bir sokağında Büyücek ve güzel bir evde oturuyorduk Henüz uyumuştum Güneşin altın ışınları Güzelliğinin nurlarının yansıdığı eşyayı henüz okşamaktaydı Yatağımdan kalkacağım sırada odamın kapısı açıldı Bir cariye babamın beni beklediğini söyledi Kalktım Cariyenin peşi, peşi sıra yürümeye başladım Büyük bir odaya girerek babamla görüştüm Babam 110 yaşında bir ihtiyardı. Sanskritçe konuşuyorduk. Babam dedi ki, oğlum, yaşın 12'yi buldu. Artık kendini ve kainatı bilecek zamanın geldi. Seni büyük ustada götüreceğim. Şimdi hikmet devresini bulduğundan, memnuniyetimden 3 gün 3 gece düğün yapacağım. Sen bu düğünde hizmet edeceksin. Sana rehber olacak, kalfanı göreceksin. Gerçekten, Tantanalı ve şaşalı bir düğün başladı. Birinci gün bütün Brahmanlar ve memurların ileri gelenleri. İkinci gün asker ve tüccarlar. Üçüncü gün fakirler davet edildi. Bu üç günde ben misafirlere hizmet etmekteydim. Üçüncü gün 80 yaşında bir fakir bana kalfı tayin edildi. Dördüncü gün erkenden babam bizi yola çıkardı. Rehberim bir merkebe binmişti. Ben ise arkasından yaya yürüyordum. Rehberim dedi ki, oğlum elim ve hikmetin kıymetini öğrenmek için yaya gideceksin. Bir şey pahalı alınmazsa kıymeti anlaşılmaz dedi. İlk günler çok zorluk çekiyordum lakin yavaş yavaş yola alıştım. 40 günlük seyahatten sonra bir kulübenin önünde durarak biraz istirahat ettik. Rehberim beni elimden tutarak kulübeye soktu. Kulbede yalnız suyla dolu bir çanak vardı. Rehberim beni doğuya döndürerek önüme çanağa koydu. Ey Bırahma, ey asil varlık, ey büyük nur, Varlığının basamaklarını, ruhunun aşamalarını göster, diye dua etti. Bir takım anlayamadığım sözler mırıldandı. Kulübeden çıkıp kapısını kapadı, her taraf karanlık oldu. Yalnız önümdeki çanak içindeki su, donuk bir parlaklık göstermekteydi. Rehberimin tembihi üzerine suya bakıyordum. Bir süre sonra nereden geldiğini, tayinden aciz kaldığım bir ses, gayipten gelen bir ses işitmeye başladım. Bu bir ses miydi ki? İnilti mi? İlham mı? Vehim mi? Müphem mi? Bilemem ki. Hangi lisanla söyleniyordu? Ne gibi bir terkiple, nasıl harflerle? Tarif edemem ki: aklım mı? Vicdanım mı? Bu tarifsiz terkibi bu titreşimsiz sesi şöyle anlıyordu. Ey zayıf ı, bezmi vücut, Anla nedir sırrı şuğun. Yok demi vahdette hüdut. Her ne desem namı anın. Cümlede o nokta nihan, Gahi esir Gahi Cihan. Mevtü hayat cam anın, gâhi güneş, gâhi kamer, gâhi matar, gâhi sehap, kendi ateş, kendi şihap, kendi gece, kendi seher, gâhi hacer, gâhi nebat, gâhi nemli, gâhi eset, kendisi ruh, kendisi ceset, kendi hayat, kendi memat, devrile Adem olacak, kendini kendinde bulur, mutlak ile, Nokta olur, Adem imiş, mazhar-ı hak. Türkçesi de şöyle. Ey varlık meclisinin misafiri, anla, nedir olanın bitenin sırrı. Vahdit anının sınırı yok, her ne desen onun adı. Her şeyde o nokta gizli, bazen esir, bazen cihan. Ölüm ve hayat onun kadehi, bazen güneş, bazen ay. Bazen yağmur, bazen bulut, kendi ateş, kendi akan yıldız, kendi gece, kendi seher, bazen taş, bazen bitki, bazen karınca, bazen aslan, kendi ruh, kendi ceset, kendi hayat, kendi ölüm, zamanla Adem var olunca kendini kendinde bulur, mutlak iken nokta olur, hakkın masarıymış Adem. Ve su yavaş yavaş parlaklığını kaybetti. Karanlıklarda gizlendi, bir şey göremez oldum. Gözlerim çanağa dikilmiş, karanlıktan başka bir şey görmezken garip bir seyre koyuldum. Hangi organım görüyordu? Bunu da tayinden acizdim. Vücudumu inceledikçe, kendimi yokladıkça karanlıklardan başka bir şey yok. Lakin görüyordum. Ne? Buna isim bulmak çok güç. Sonsuz bir görüşle uçsuz bucaksız bir saha görüyordum. Bir anda sanki milyonlarca asırlık tasavvur edilen boyutta bulunan noktaları hayalimde dolaştığım halde bir noktadan çıkmamış oluyordum. Hissi ve kavrayışı darmadan eden bu azamet vicdanı mahvedici bu ululuk hakikatiyle görünmeye başladı. Azamet ve ululuk sonsuzlukta hiç oldu. Benimdir diyemediğim, değildir diyemediğim bu seyir hissini de kaybettim. Bir an hiç oldum. Bir an sonra yine sonsuzluk sahasını fark etmeye başladım. Her türlü vasıflandırmanın üzerinde garip bir duyguyu daha hissettim. Beni içine alan bu sonsuz sahayı sanki içime almıştım. Bu tuhaf hal ne kadar devam etti bilmem. Sanki kendimde bir yoğunluk duydum. Sahada görünmez bir şey belirdi. Evet görünürde bir şey yok. Ne nur, ne bulut, ne bir şey hiç. Lakin ben hissediyorum ki bir şey var. Bu şey bir anda gün ağarmasını andırır bir ışık oldu. Bir sönük ışık ki kalbimin titreyişi gibi titriyordu. Bu uhrivi, latif ışımanın gözle görülmeyen müezzini seda yerine geçen harfsiz manasıyla israfil ezanına okuyordu. Allah büyüktür, Allah büyüktür, ey varlıksız varlığın sırrı. Tanınırsın ama bilinmezsin, aşikarsın ama görünmezsin. Bu demde saatler, seneler, asırlar bir andı. Bir anda milyonlarca asır geçti, yine bir an. Yorulmuş gibi oldum, sanki gözümü kapadım, bir an bir şey göremedim. Dünya gözümü açtığım vakit milyonlarca mesafeyi kaplamış, lakin avucuma sığacak kadar da küçük bir alem görüyordum. Bu seyir arasında o alemin mahallelerinden birisi dikkatimi çekti. Bu mahalle tamamen suyla çevrili bir küreydi. Suya bakarken akılermez bir cazibe beni oraya çekti. Ilık bir halde olan suyun içine girer girmez, Kendimi milyonlarca tuhaf hayvanı içime almış gördüm. Bu hayvanların ne organı ne de özel bir şekli vardı. Milyonlarca odalı bir hapishane demek olan şu hayvanların mevcudiyetine bağlılıktan kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Bir türlü muvaffak olamıyordum. Milyonlarca sene devam eden bu kaçış hevesi neticesinde bana hapishane hizmeti, Eda eden odalarda, hayvancıklarda garip değişimler oluyordu. Beni asıl sıkan şey, bu hayvanları kuşatmak ve onlardan hariç olmak değil, onlara haps olmaktı. Zira akıl ve idrak şöyle dursun, her türlü histen bile uzak gibiydim. Hapishanem olan hayvancıklar bin türlü şekil almaya başladılar. Artık benim için bir gün hükmüne girmiş, olan binlerce asır geçişinde, her şekil başka bir gelişim gösteriyordu. Lakin su içinde, hapis kaldığımdan, gözlerimin garip görüşünden sıkılıyor, kulağımın sağırlığından usanıyordum. Ne kadar vakit geçti. Ne oldu, nasıl oldu bilmem. Bu defa kendimi yalnız denizde değil, karada da birçok hayvanın vücudunda gördüm. Temiz havanın ciğerlerime nüfuzunu hissettikçe oluşan, Keyif ve zevkten vecde gelerek milyonlarca bedende koşuyor, oynuyordum. Belirsiz fakat hakiki bir muhabbetisi bütün bedenlerimi istila etmişti. Her ne kadar gördüğüm şeyleri özel bir muhakemeyle anlayıp kavrayamıyorsam da bunların varlığını hissediyor ve bana zararı olmayanlarını seviyordum. Her an milyonlarca bedenim etkisiz kalıyor, şekil değiştiriyor, madenlere dönüşüyor ve yerine milyonlarcası var oluyordu. Lakin bu devirlerdeki varoluşun eskisi gibi birer belirsiz sebebi olmayıp bedenlerin birbiriyle manen birleşmesinden, bir sevgi anında iki bedenin tuhaf zevke dalıp kalmasından ileri geliyordu. Her ne kadar henüz ne yalnız erkek ne yalnız dişi bir bedenim yoksa da her bedenim, hem dişi, hem erkek sıfatına sahip olduğundan her biri kah baba, kah ana, hem baba hem anaydı. Bana mahsus günlerin birbirini izleyip devam etmesi neticesinde hapishanelerim olan bedenler o kadar çoğalmış ve çeşitlenmişti ki bunlardan bazısı diğerlerine görünüşte kesinlikle benzemez bir şekildeydi. Bazısı gözle görülmeyecek kadar küçük ve ilkel, bazısı havada uçar, bazısı yerde sürünür, bazısı büyük, heybetli, bir takımı latif ve akıllıydı. Bu bedenlerin bir kısmı diğerini yemeye istekli, bir kısmı güçlü, diğeri güçsüzdü. Alem bir savaş alanı olmuş, bedenler arasında rekabet ve çıkar bir kural halini almıştı. Ne kadar zaman geçti, neler oldu? Bir gün bir bedende haps olduğumu hissediyor gibi acı bir hisle inlerken, sanki bütün evrenin her zerresine geçici emanet olan sırlar birer birer o bedende toplanıyordu. Diriltici, manevi bir nefes. Renksiz, yersiz bedenimi kaplayıp ele geçirdi. Doğuya dönmüş, yüzümü ağarmaya başlayan altın ufka çevirmiştim. Her zerre sanki beni selamlıyor, her taraftan, Burnuma amberli koku geliyor. Bütün hüviyetim bir sevgi anlamının tesiri altında titriyordu. Kendimi biliyor, etrafımı hem görüyor hem de gördüğümü fark ediyor. Her şeyi biliyormuş gibi davranıyordum. Bir hali bir sarhoşluk beni istila etti. Mana diliyle elhamdülillah dedim. Gaibden gelen bir ses bütün evrene ilan ediyordu. İdrak güneşi şimdi doğdu aleme, insanın beyni yönetim merkezidir. İnsanın geceyi aydınlatan incisi hak nurudur. Melekler hep birlikte baş eğin Adem'e. Bu heybetli emirden bütün alemler ve sakinleri ürperdi. Her varlık insanın bastığı yere başını koyar oldu. Her zerre hal diliyle bana şöyle diyordu. Merhaba. Merhaba ey varlık sırrının ışığı, merhaba ey bütün işlerin özü, merhaba ey anlayış ve fenlerin kaynağı, merhaba ey ikram ve cömertlik mazharı, kainattan maksat sendin sen, ey zeka biz senin aynanız, nokta sensin biz senin alametlerin, secde edilecek yer sensin, mabudun kıblesi sen. Gözlerimi açtım. Aynalı babanın hüzünlü bakışları üzerime çevrilmişti. Çocukların gördükleri rüyayı uyanır uyanmaz söylemesi gibi. Hepsi secde etti dedim. Evet dedi Aynalı. Nefsindeki gurur sıfatı yani şeytan hariç. İşte böyle bitiyor bu bölüm. Diğerlerine göre... Daha kısa bir bölümdü. İlk başta anlaması biraz zordu ama sonra doğru netleşti mi? Belki bunlar üzerine dillikte oturup konuşmalıyız. Önce bir hepsini okuyalım da. Gönlünüz ferah olsun. Bedeniniz sağlıklı. Ah, ruhunuz aydınlık. İlişkileriniz uyumlu olsun. Sevgiyle kalın.